0: Nada dificultad. Existen muchos manjares para, digamos, de alguna manera eh, sustituir a, a las angulas, a las pobres angulas aunque sean carísimas víctimas de, de la especulación de su escasez
1: Pues hasta aquí Euskadi en la Onda ahora es tiempo para el deporte, Radio Estadio con Gorka Acitores, Agur, hasta luego
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con Gorka Acitores
3: Y con Feliz Santiago los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 8 de enero después de un fin de semana de copa, el primer sorbo de la Copa de este 2024 que sentó francamente bien a Real Sociedad, Atlético y Deportivo a la vez? Y que le fue indigesto tanto para la Sociedad Deportiva Ibar como para la Sociedad Deportiva Morevieta. Nuestros representantes en segunda división que se centran ya única y exclusivamente en la competición ligera. Repasaremos lo que nos ha dejado el fin de semana copera para los nuestros. Hablaremos también de la liga femenina y del resto de la actualidad polideportiva que viene marcada por baloncesto con el Vasconia que se ha quedado fuera de la Copa del Rey tras su derrota ayer y a pesar de la derrota de Manresa en Bilbao ante Bilbao. Así que todo esto aderezado con pelota, con ciclismo o con atletismo nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este radioestadio que ya arrancamos. Reiteramos los saludos y nos ponemos ya manos a la obra con el sumario de intenciones que pasa por el mundo del fútbol en este 2024, apretado en lo clasificatorio, en lo del calendario, en lo cuanto al calendario hace referencia para nuestros equipos que... Arrancaron con Liga entre semana y que han tenido este pasado fin de semana competición, coopera la el eliminatoria y diecisavos de final. Y que esta tarde, tanto Atlético, Real Sociedad como Deportivo, a la vez van a conocer sus rivales de los octavos de final. Un sorteo que debía haberse celebrado a la una de este mediodía, pero que, como queda todavía por dilucidar, quién pasará. En la última eliminatoria entre el eh, Villarreal y el Unionistas de Salamanca, que tiene que disputarse esta tarde la prórroga después del apagón ayer en el Reina Sofía, el estadio del Unionistas, pues será a renglón seguido cuando conozcamos el último de los representantes en ese bombo de octavos de final, cuando Atlético Real. Y Deportivo, a la vez, conozcan a partir de las seis y media en ese sorteo a sus rivales para los octavos de final. Mañana les daremos cuenta, también esta noche, evidentemente, en, el, en la brújula del Radio Estadio Euskadi, de esos emparejamientos para los nuestros, después de que superaran la eliminatoria. Por ejemplo, ayer la Real Sociedad de Íñigo Tabarna, ¿qué tal la Rachaldeón?
2: Hola, ¿qué tal, Gorka? Rachaldeón? Lo
3: hizo derrotando en la Rosalía al Málaga por 0-1 y con un gol en propia puerta del conjunto malacitano.
2: Sí, se puede decir, Gorka, que es, fue un partido... Discreto por parte del conjunto blanco -azul que superó la eliminatoria ante un rival que dio la cara ¿eh? hasta el último momento a pesar de que milita en la primera federación. En la primera parte la Real dispuso de ocasiones para adelantarse el marcador pero ni Oyarzábal ni Zakarian acertaron de cara a portería. Pero la más clara la tuvo el Málaga, un disparo de Vitro García que se estrelló en el poste de la portería de Marrero ayer titular. ...y el único gol del partido llegó al comienzo de la segunda parte... ...falta que saca Braix Méndez, remata Merino... ...y ahí Nargar el central malecitano... ...introduce el balón en su portería... ...a intentar evitar el remate de Díaz ...tras el gol la Real no pasó demasiados apuros... ...para mantener la portería a cero... ...tampoco fue capaz de cerrar el partido con un segundo tanto... ...la Real que sigue a lo suyo en la Copa... ...0-1 contra el Buñol... ...0-1 contra el András... ...y 0-1 contra el Málaga... ...con todo tras el partido... ...y se mostraba satisfecho con la victoria... Y señalaba que esta había sido demasiado corta para los méritos de su equipo.
4: Bueno, eh, siempre se sufre cuando, cuando la diferencia en el marcador es mínima como, como era, pero bueno, no obstante creo que si alguno merecía ganar por las ocasiones que hemos generado éramos nosotros, eh, una pena que una vez más... Eh, hemos llegado a los, otro, a los últimos minutos Con un 0-1 ¿no? eh, Cuando el marcador tenía que haber estado Ya más que resuelto Y bueno, eh, sabiendo que, que En todos los campos cuesta Da igual el rival que tengas eh, De la categoría que, que sea ¿no? eh, Ya habéis visto todas las eliminatorias Todos los primeros hemos pasado Pero todos con muchísimos apuros Y bueno, y una vez más pues Aquí no ha sido diferente Creo que el equipo de, de Sergio eh, Está muy bien trabajado tiene muy buenos jugadores jugadores con algunos con experiencia, otros muy jovencitos pero con muchísima calidad, mucho, mucho descaro y la verdad es que sabíamos que nos iban a complicar las cosas y no nos lo tomamos en serio y nos lo hemos tomado muy en serio y por eso seguramente hemos pasado.
2: Otra de las novedades el 11, Álvaro Diozola, destacaba que el equipo había cumplido con el objetivo de superar la eliminatoria.
4: Sí, objetivo cumplido, eh, podríamos haber ganado por más goles, eh, al final cuando perdonas pues lógicamente el rival también juega, el Málaga es un gran equipo y bueno... Eh, al final se ha echado un poco arriba pero, pero yo creo que hemos pasado sin problema eh, Ya te digo, en la primera parte pues, eh, mucho control, mucho dominio Y bueno, muchas ocasiones creadas, eh, el Valor no ha querido entrar Lo hemos conseguido en la segunda parte con el 0-1 Y bueno, de, a partir de ahí también hemos tenido alguna que otra ocasión eh, Y bueno... Eh, Objetivo cumplido, que era pasar la eliminatoria y ya pensando en el próximo partido.
2: Una Real que se ha gritado esta mañana, mañana descansa a partir de miércoles empieza a preparar el derbi del sábado contra el Atlético en Sanamés, pendientes de Zubimendi y Zakarian, que tuvieron que ser sustituidos ayer al descanso. Nos dijo Emmanuel tras el encuentro que Zubimendi arrastra molestias en el glúteo desde hace unos partidos mientras que el ruso sufrió un golpe en el minuto 15 y estaba bastante incómodo. El que ya no va a jugar más en la Real es Mohamed Arichó, que va a abandonar el conjunto de la Cazul ...tan solo temporada y media después de su llegada a San Sebastián... ...se va a marchar traspasado al Niza francés... ...falta la confirmación oficial... ...va a pagar el conjunto francés 10 millones de euros fijos... ...más 12 variables... ...por lo que la Real recupera prácticamente... ...la inversión que hizo en su día por este fichaje... ...hay que decir que ha sido el propio jugador... ...el que ha pedido salir de la Real... ...y el que ha trasladado la oferta del Niza... ...al conjunto blanco azul. ...ahora la Real lo que busca es un sustituto en el mercado... ...y de momento el jugador del Sanse... ...Mago Celaya es el que pasa a la dinámica del primer equipo. En cuanto al trofeo de Duchayán, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, sin contar los votos de hoy, 56 para Rimiro, 51 para Bryce Méndez, 51 para Ataque Cubo. En Uchayán son especialistas. En cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 4660 o visita su página web duchella.com
3: Pasó la Real Sociedad y conocerá esta tarde su rival en los octavos de final. Pasó el Atlético en el Derby en Ipurú ante la Sociedad Deportiva Ibar con contundencia 0-3 y con una efectividad suprema. Gracias a los goles en la primera parte, dos de ellos de Villa Libre y otro más de Iker Muría, en Un encuentro que pudo haber cambiado ¿eh? con o, en una de las primeras jugadas del partido se plantó solo ante Juliana Inagrezabal a Bautista, el delantero de la Sociedad Deportiva Ibar, pero le ganó la partida el guardameta del Athletic titular ayer en la Copa. Ernesto Valverde reconocía que la pegada de su equipo había sido eh, fundamental para superar la eliminatoria.
1: Eh, contrariamente a lo que nos ha ocurrido otras veces, hoy hemos tenido mucha pegada comparado un poco con el juego que hemos que hemos tenido, porque de juego hemos andado, hemos estado demasiado bien muchos errores, muchas pérdidas, eh, sin, sin presión, y bueno, ellos no, ha habido momentos en los que nos llevaban mucho peligro, eh, nos estaban centrando mucho al área, y sin embargo, nosotros los hemos golpeado muy duro. Bueno, eh, es verdad que estamos en una energía positiva, y hay que verlo por ahí, pero eh, ya te digo que el primer tiempo hemos tenido más un resultado muy bueno, y... No hemos estado, bajo mi punto de vista, demasiado bien. el segundo tiempo, según ha ido avanzando el partido, nos hemos ido haciendo con el juego. Ya lo hemos dominado mejor, a pesar de que ellos han tenido alguna ocasión. Hemos sido contundentes en el área.
3: Valverde, que dio minutos, por ejemplo, a los dos goleadores, eh, que no son habituales en eh, la Liga, tanto Valverde, eh, Villalibre como Muniain, y estos respondieron, además con un buen encuentro y con los goles que certificaron la clasificación del conjunto y blanco donde uno de los titularísimos, Nico Williams, se mantuvo prácticamente durante todo el encuentro. No le dio descanso hasta el final del mismo Ernesto Valverde, algo que ha levantado las críticas en el entorno del Athletic, y así respondía Ernesto Valverde sobre por qué tardó tanto con ese resultado tan a favor en retirar del campo a Nico Williams
1: pues Más que nada porque el entrenador que No sé de cuántos entrenadores hay aquí Hay uno, decide cuándo hacer los cambios Es así, y Nico Williams Es explosivo, no es explosivo, mete goles, no mete goles Es lo que sea, pero tiene que estar Al servicio del equipo y estar ahí Al pie del cañón en cualquier momento eh, Cuando se le requiera, cuando esté bien Entonces, nada
3: más Bueno, pues eh, casi casi estaba pidiendo el cambio Nico Williams sobre el terreno de Ipurúa El que aprovechó la ocasión eh, Fue Iker Munian, además de Asir Libre El búfalo de Garnica con su doblete
0: bueno, pues personalmente es un golpe de confianza, ¿no? Eh, al estar teniendo pocos minutos en Liga, eh, los minutos que tengo en Copa, siempre tienes esa presión que se mete uno mismo de aprovecharlos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me voy contento a casa, obviamente porque pasamos de eliminatoria en la Copa y también por los dos goles.
3: En el lado opuesto estaba en la Sociedad Deportiva Eibar, el equipo de Joseba Echeverría, que reconocía que quizá el resultado fue abultado, pero... No le quitaba méritos a la contundencia ofensiva que había mostrado su rival el Athletic.
5: La pegada de ellos ahí está y al final han sido eh, tres eh, muy buenos goles, eh, en el que, bueno, al final la pegada de, de ellos y que nosotros no hemos estado digamos con esa mentalidad contundente defensivamente que hace falta contra, contra este tipo de, de equipos y, y bueno, en, ese, en esa mejora tenemos que, que seguir, ¿no? del resultado de 0-3 también eh, nos da información de cómo estamos, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que seguir insistiendo en lo que hacemos bien, que también hay, hay cosas y, y bueno, y al final pues eh, que nos sirva un poco de, de aprendizaje para esta segunda vuelta.
3: El Eibar se olvida de la Copa, se centra en la Liga en esa segunda vuelta que va a arrancar el viernes eh, en este caso frente al Racing de Santander a partir de las ocho y media en Ipurua, rival directo eh, en esa lucha por los puestos de ascenso a la máxima categoría, ahora mismo tiene un punto más el conjunto cátabro que El Eibar y cierra además el Racing de Santander los puestos de playoff de ascenso a la máxima categoría. El Atlético conocerá esta tarde su rival, un conjunto del rojiblanco el de Ernesto Valverde que ha entrenado esta mañana con las buenas noticias de que tanto Guruceta Geray como Dani García han trabajado bajado con absoluta normalidad y podrían volver a la convocatoria de cara al derbi del sábado en Sama Mesa ante la Real Sociedad. De la tarde eh, conocerá a la Tete y su rival en los octavos de Copa como lo conocerá también el Deportivo Laver, Roberto que ¿Qué tal Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? Que en la única eliminatoria de Primera División además consiguió la clasificación derrotando al Betis en Mendizorroza
5: gracias al gol de Carlos Benavidez en el once de la segunda parte que hizo justicia porque el Alavés hizo un partido muy completo en todas las facetas del juego algo que por ejemplo reconoció el técnico del equipo Blanco, Manuel Pellegrini que reconocía que se habían visto superados durante gran parte del eh, duelo y el Alavés que tuvo ocasiones para llevarse incluso un resultado más abultado especialmente Quique García que estrelló en un balón en el palo que tuvo también otra ocasión muy clara que desbarató Ruiz Silva y además eh, del resultado del pase a la siguiente ronda, hay que destacar el buen rendimiento de futbolistas eh, poco habituales, como bueno que fue el portero titular antes de marcharse a la Copa de África con Guinea Ecuatorial, del propio Quique García, de Alex Sola, que estuvo muy bien por banda, o de Giuliano Simeone, que entró en la segunda mitad y que estuvo a un nivel óptimo de haber eh, jugado, después de haber jugado sus primeros minutos en novedad tras la grave lesión que sufrió en pretemporada. Además, está tieso el equipo de centrales porque Seldar está lesionado en la Copa de África con Marruecos y Rafa Marín se pegó un golpe en la cara y no pudo entrar ni siquiera en la convocatoria dos laterales como Tenaglia y como Duarte tuvieron que ejercer de jefes en el eje de la zaga y todos rindieron a muy buen nivel por lo que Luis García Plaza el técnico del glorioso, se mostraba muy satisfecho.
0: Creo que sobre todo el regalo es el partido que han hecho. Creo que hemos sido merecedores de la victoria, incluso creo que se ha quedado corta. En la parte ha habido un cuarto de hora muy bueno, después se ha igualado un poquito más. Eh, al final el Murgos está mejor y la segunda que hemos estado muy superiores. Lo único que ha faltado es marcar ese segundo gol para tener un partido tranquilo. Además veníamos, lo dice siempre, de dos, de dos resultados en contra al final del, del partido y nunca podemos tener un partido tranquilo cuando creo que el equipo... Yo digo, en los últimos partidos, aunque parezca algo extraño quitando el día del Girona, si sí, el equipo está bien, muy bien, pero nos cuesta mucho transformar ese buen juego en más goles y muy contento.
5: Había un ambiente muy frío en lo climatológico porque había dos grados de temperatura al inicio del encuentro y además por esa protesta de las peñas que no acudieron ya que no estaban de acuerdo en tener que pasar por taquilla. Hubo 13.482 espectadores, una entrada bastante inferior a la de Liga, así que se espera que en el próximo encuentro en Mendizorroza veremos si con polémica o no, pero el equipo quiere estar en la siguiente ronda. Y es que precisamente se le preguntaba a Plaza sobre sus preferencias en el sorteo de esta tarde y lo tiene claro.
0: El rival me da igual, que nos toque en casa, eso sí, si puedo elegir, eso sí, que si pediría, me da igual el que sea, pero que nos toque, que nos toque en casa con nuestra gente y que no haya desplazamiento, porque además es ya compartidos entre semana, tendremos Sevilla y Cádiz, entonces el, el Cádiz además no tiene copa, si no recuerdo mal no tiene copa, entonces nos gustaría jugar en casa para no desplazarnos ni nada más, pero el rival me da igual.
5: Una eliminatoria coopera donde no estuvo John Carricaburu, justo antes del inicio del encuentro, el club comunicó que dejaba de pertenecer a la disciplina Albia azul estaba cedido por la Real Sociedad, apenas 14 minutos en Liga, se marcha a la Andorra de, de Sarabia y continúa la búsqueda incesante de un central, desde Argentina se habla de una oferta por Facundo Garcés, un central de Colón de 24 años con una cláusula de 2,8 millones de euros, el Alavés Haría, habría hecho una oferta por el 70% del pase del eh, futbolista. El eh, equipo que esta mañana ya ha vuelto a los entrenamientos abrirá la primera jornada de la segunda vuelta el viernes a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán contra el eh, Sevilla. Será el primero de los tres encuentros consecutivos que juega el equipo en viernes algo que evidentemente no ha hecho ninguna gracia en Gasteiz.
3: Bueno, pues el Alaves, el Atletic y la Real Sociedad que van a conocer esta tarde sus rivales de Copa. En el camino se ha quedado el Eibar se ha quedado también la Sociedad Deportiva Morevieta que volvía ayer a Urriche y Luis con gran ambiente ante el Celta digo, pero acabó derrotada por dos goles a cuatro. Empezó marcando muy pronto el Celta a los seis minutos. Remontó antes del descanso el equipo de Jandro para ponerse 2-1 gracias a los goles de Jauregui primero y de Raico después, pero en el inicio de la segunda parte el Celta demostró su calidad con tres nuevos goles para remontar la eliminatoria y además dos balones a la madera en un impracticable terreno de juego de Urriche por lo climatológico Jandro, el técnico de los azules reconocía la superioridad del Celta al inicio de la segunda parte
1: nos hizo mucho daño, mucho daño los primeros minutos de la segunda parte cuando ya se ponen por delante ya nos hizo mucho daño ya creo que ya vimos una montaña muy grande y no pudimos remontar otra vez contra un equipo como el Celta es, es complicado dar tantas opciones, suelta a balón parado segundas jugadas a balón parado eh, te penaliza y bueno el esfuerzo es bueno, el esfuerzo es muy bueno, pero es una pena porque la primera parte estoy muy bien y la segunda parte eh, entramos mal y eso es lo que nos penaliza.
3: Bueno, pues hemos tenido copa para nuestros equipos masculinos y liga para los equipos femeninos, con la victoria en el derbi del Lezama para el Atleti por dos goles a cero ante Leibar gracias a los tantos de Naikari García y de Johnny Amézaga, el técnico de la Rojiblanca David Andar, satisfecho.
5: Valorar la victoria era un partido difícil, era un derbi, el campo tampoco estaba en las mejores condiciones posibles, Nos hemos tenido que adaptar a, a esa circunstancia creo que además hemos hecho un partido muy completo desde el primer minuto hasta el último, mejor manera de empezar el 2024, imposible, ¿no? victoria en casa, con nuestra gente, con un campo que queremos y que siga siendo un un campo muy difícil para la gente que viene de visitante y para nosotros pues un punto de un, inflexión y un punto importante para arrancar de cara a lo que viene.
3: Y en el lado almero Yelay Martín cree que su equipo compitió
0: bien pese a la derrota. Sí, sabíamos que, que era un partido complicado el lezama siempre es complicado pero bueno, creo que hemos competido muy bien, el equipo ha ido de, de, de menos a más, cierto es que al principio nos ha costado, nos han encontrado zonas de progresión, eh, en la segunda parte solo hemos ajustado, hemos estado mejor y bueno, no sacamos puntos, pero bueno, tenemos que estar contentas por el partido que hemos hecho.
3: Por su parte la Real empataba 3 ante el Costa de G Tenerife, tras ir ganando por 3 goles a 1 y encajar el gol del empate en el minuto 95 a Arroyo, la entrenadora Churururri Urdín, no le gustó. La gestión de los últimos minutos por parte de su equipo.
1: El Tenerife ha, ha merecido ese empate porque ha empujado, ha empujado y estábamos como pidiendo la hora. Creo que ahí es donde tenemos que mejorar. Eh, yo al menos no quiero que la Real sea, sea un equipo que, que con la ventaja no quiera jugar a fútbol, no quiera tomar riesgos. Nos hemos confundido, nos han faltado creo que en algunas situaciones capacidad de, de, de tener algo más de personalidad y, y de saber sufrir. Al final en estos minutos teníamos que haber hecho más para, para retener el marcador.
3: Sintonía de baloncesto porque se consumaba ayer la mala noticia para el Vasconia. Se queda fuera de la Copa del Rey, Robert, tras caer
5: 85-99 ante el Real Madrid en la jornada de ayer. Y es la tercera vez en cinco años que el equipo Gasteizarra se queda fuera del torneo del CAO, un torneo que ha ganado seis veces, el equipo que más lo ha hecho después de Real Madrid y Barcelona, y por lo tanto el batacazo es importante. Ayer el Real Madrid fue muy superior, pasó por encima del Vasconia, llegó a tener una renta de 18 puntos en el primer cuarto. Es verdad que los Gasteizarras se pusieron a cuatro, pero en ningún momento dieron la sensación de poder llevarse el triunfo. Esta era la explicación de Dusko Ivanovic a no estar en la cita de Málaga.
4: Probablemente, pero hoy hemos tenido una posibilidad de ganar un equipo que probablemente en este momento está jugando mejor en Europa y no éramos capaces. Pero entonces hay que mirar positivo. Si no hemos capaces de ganar Madrid, nosotros si jugamos Copa queremos ganarla. Si no hemos capaces de ganar Madrid que jugar entonces copa.
5: Sin tiempo para lamentarse Gorca porque tenemos doble jornada de Euroliga otra vez, mañana a las 7 visita al Mónaco, el viernes se recibe en el Buesa Arena al Olimpiakos.
3: Se sí, quedó sin copa el Vasco ¿no? y eso que Manresa cayó en Bilbao, en Miribilla, ante Bilbao es que 74-54 en un encuentro en el que brilló Tas de Ríder con 17 puntos y 13 rebotes en los hombres de negro dirigidos por Jaime Ponsarnau en el que precisamente el rebote fue una de las claves
0: Ha habido yo creo que dos competiciones importantes, no que ha sido la de correr y la del rebote en la primera son muy buenos, es muy difícil ganarles, pero, pero allí hemos estado. En la segunda, la del rebote, que ellos también son muy buenos, hemos estado muy bien. Sí que ha habido un jugador que en este sentido ha sido determinante en, este, en esta presencia, que ha sido uh, TAS. Y bueno, al final, en el contexto de acierto o no acierto, no somos, nosotros hemos tenido un poquito más de acierto que ellos y por eso nos hemos llevado el partido.
3: Además en Liga Femenina solo un triunfo fue el de Arasqui, además convincente. 71-65 ante el Girona, derrotas de IDK que cayó 81-50 en Salamanca ante Perfumerías Avenida y de Lointay-Carnica 72-59 en Valencia. El Ebro, además cuarto triunfo consecutivo para el GBC que ganó 82-93 en Melilla. En pelota se cerraba ayer la octava jornada del Parejas con la victoria de Artola e Imaz por 22-15 frente a Peña y Albisu, El corredor además etíope Areguagui. Vigente que su campeón mundial del cross se adjudicó ayer en el cross del Goibar. El etíope rompió la carrera tan solo tres kilómetros para el final de la misma. Y llegó a la meta en solitario, en categoría femenina. La keniata Beatriz Chebet, eh, vigente campeona mundial, cumplió con los pronósticos y también se hizo con la a, eh, prueba con autoridad. Y el eh, corredor Gorka Izaguirre logró ayer la victoria en ciclismo en el ciclocross de su pueblo en Ormaistegui. El nuevo corredor de cofidis aventajó en 11 segundos a jonathan Lastra y en 41 a su hermano John. Así llegamos a las 3 de la tarde... Que pasen una buena tarde, se quedan ya con la información, Agur.
6: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de este lunes con noticia de última hora que tiene que ver con el vertido de pellets en la costa de Galicia que se extiende también ya por algunas playas de Asturias. La Fiscalía abre diligencias por la marea de microplásticos, la unidad especializada en medio ambiente de la Fiscalía General del Estado va a investigar el vertido que comenzó, recordamos, el día 8 de diciembre, hace un mes, después de la pérdida de la mercancía de un carguero. El primer aviso llegó a la Junta el día 13, cinco días después del vertido, pero como lo oposición acusa al presidente de la Junta Rueda de haber actuado tarde, él le reprocha que se nota que estamos en precampaña.
2: La Junta de Galicia está trabajando, la oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña y el gobierno central pues acaba de aparecer. Ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero, la vicepresidenta Rivera para ponerse a disposición, ayer.
6: La ministra de Sanidad, Mónica García, acapara también protagonismo, no tanto por su intención de imponer el uso de la mascarilla en los centros sanitarios, que ha sido asunto del Consejo Interterritorial de hoy, sin acuerdo, por cierto, porque no hay un único criterio entre los gobiernos regionales, sino por esa otra idea que lanzaba en más de uno esta mañana, la de que se pueda faltar al trabajo si uno se siente mal y tiene una enfermedad leve, sin tener que presentar en tres días un justificante médico. Que tú puedas autojustificar, ¿no? una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. Los empresarios prefieren no valorar la medida y los sindicatos tienen muchos reparos. La secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, alerta de que la medida puede generar más problemas que beneficios.
2: Si lo que se trata es de agilizar los sistemas de, de baja, nos parecería bien, pero el problema fundamental no es tanto en agilizar las autobajas, sino en agilizar la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están, que están enfermas, porque si eso va a suponer que se te retrasa tu posibilidad de acceder a una consulta médica cuando estás enfermo, pues no tendría, no tendría ninguna, razón de, ninguna razón de ser.
6: En el Partido Popular han hablado ya de ocurrencia política, lo ha hecho la presidenta Reg de Madrid, Díaz Ayuso, que además ha aplaudido la decisión del líder de su partido, Núñez, Feijó, de no salvarle a Sánchez la votación de los decretos que esta semana tienen que convalidarse en el Parlamento. Junts reafirma hoy que votará no a los tres y Feijó dice que no está por la labor de abstenerse.
2: Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles.